0: Bueno, hola a todos. Eh, lo primero de todo, pues eh, quiero dar las gracias a, a Iñaki, eh, que hoy está eh, con nosotros pues para hablar de inversión, para hablar también de, de empresas, pero de, a lo mejor desde una perspectiva distinta. Así que nos acompaña Fernando. A Fernando ya le conocéis. <ríe> Así que, bueno, pues eh, hola Iñaki, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Juanjo. Hola, Fernando. Gracias por invitarme. Al revés, eh, yo siempre digo que, por ejemplo, cuando invertimos tenemos que dar las gracias nosotros, también cuando vamos a los sitios. También creo que, que el invitado tiene que dar las gracias.
0: Oye, pues eh, estupendo. Yo quiero decir a, 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 bueno, pues a, a la gente que nos que nos vea, a nuestros seguidores, que yo tuve la gran suerte de conocer hace muchos, muchos años. Somos de la misma quinta, somos del 76 los dos, Iñaki. Así que mm. te conocí hace unos años después de un Seed Rocket que fue una experiencia, la verdad es que maravillosa, y como tú ya tenías un background importante como, como inversor, tengo que decir que me, me gustó mucho la amabilidad y la cercanía con la que tratabas en este caso, pues a, a, a mi persona, por decirlo así, no dentro del mundo de las startups, y la verdad es que esa reunión contigo nos ayudó nos ayudó bastante. Ahí por, era por Alberto Aguilera, tenías la oficina, recuerdo yo en esa... Sí,
1: esa... sí, coches.com estuvo en Alberto Aguilera
0: hace... Correcto, eh, años, correcto, ¿sí? correcto. Así que nada, quería, quería decirlo porque tenemos algún amigo, algún amigo en común como Bernardo Martínez, que ¿no? es un... Que es una gran persona también, ¿no? Totalmente. Y bueno, que, quiero, quiero empezar por algo a lo mejor un poco diferente en esta entrevista, que siempre te van a preguntar. Yo quiero preguntarte por el deporte, porque tú has, sido invert... bueno, has invertido en Deport Vilas, que yo creo que es una referencia, y sé también que eres un maratoniano de pro, ¿no? Es.
1: Me gusta correr, pero no soy de los que de los que su vida es alrededor de correr y solo te permiten que tu vida tenga que ser alrededor de correr, sí. ¿no? Porque, eh, mira, he hecho muchos maratones, he ido a maratones muy chulos, todo lo que quieras, y, y, y una de las cosas que pensaba en, en, el, en el último maratón al que al que fui, que fui el, el típico viaje organizado que, que pagas a una agencia para llevarte, es eh, lo... Lo loco que se vuelve alguna gente eh, sin permitirte que seas de una manera distinta, aunque estés dentro de determinados entornos. ¿no? Y quizá esto pues podría ser lo mismo. Oye, pues, aquí los locos de Wall Street. Si solo hablamos de eso y solo me dejáis hablar de eso, pues a lo mejor yo salí aquí diciendo, que pues, qué gente más rollo, ¿no? Y eso pasa a veces con correr, ¿no? Que es que eh, uh-huh. en este maratón, eh, joder, que la gente te cuenta todo, toda su vida alrededor de correr y si no corres está, no sé qué. Entonces, es verdad, he hecho 21 maratones. Eh, pretendo hacer todos los, todos los grandes, todo lo que quieras, pero al final lo hago porque me gusta correr y porque y porque la distancia de maratón me, pues, no sé, me, siempre me ha gustado y, y la hago y ya está, pero no hay, no hay gran reflexión en ¿no? eso. Es Salvo correr por las mañanas, ya, hay gente que da
0: muchas vueltas. Bueno, yo es que, fíjate, yo eh, di una explicación muy similar, porque yo aquí donde me ves, yo, soy, yo, yo fui en su momento profesional del básquet durante muchos años. Y entonces, eh, eh, cuando yo era profesional, la gente no entiende que a mí me, lo que me gustaba era jugar a baloncesto, no que me pagasen por ello, ¿no? Y yo era, pues joder, eso, si siempre si me...
1: de paso te pagan... Eso te sí, sí, claro. O sea, yo
0: decía, joder, qué suerte más grande, ¿no? Que, 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 entonces, lo que sí que voy a hacerte una pregunta para mí obligada y ya si quieres vamos al lío. Eh, la disciplina para correr un maratón, porque tú necesitas llevar tu cuerpo al límite, pienso yo, eh, al igual que cuando entrenas eh, a nivel profesional, ¿te ha ayudado en, en tu faceta inversor, de inversor? Eh, pues supongo,
1: no tengo ni idea. Es decir, eh, sí que, mira, tengo poco foco en cosas, pero las que las que las que le pongo foco lo hago intensamente no pero también me pasa que en las cosas que hago más intensamente son las que más me gustan no que se puede, que, y y en lo que estoy tengo la suerte una de poner foco en la parte de inversión que me gusta eh, y especialmente porque trabajo con gente que, que que hemos sabido entender cada uno de nosotros eh, cuál es nuestro rol eh, encontrar ese foco, porque lo de invertir parece que es como muy amplio, ¿no? Porque hay muchas cosas alrededor de invertir, ¿no? Está el que tienes que ir a buscar el dinero, está el que tienes que ir a buscar proyectos, está el que tienes que seguirlos, está el que hay una parte de back office eh, y demás muy, muy relevante de cumplimiento normativo, de, de cosas de leyes y demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la suerte que he tenido es eh, que en la parte de invertir en la que me gusta... Sí que soy sistemático, pero porque me gusta, ¿no? Y, y también que he encontrado gente que, que es muy buena en eso y que es muy sistemática en eso, ¿no? Entonces podría decirte que sí, pero creo que es más accidental que otra cosa.
0: Vale, perfecto. Pues a mí me ha quedado, me ha quedado clarísimo. Bueno, oye, eh, entonces vamos un poco a todo lo que, pues, eh, es, es eh, referido a la, a la inversión. Entonces una pregunta que yo te quería hacer es: eh, ¿Tú empezaste en el mundo financiero, ¿no? Trabajando en el mundo financiero. ¿Qué, ¿Qué experiencia te llevaste de esos de, ese, de esos momentos, de ese tiempo? De eh, recordar. Pues, mira, he le... Perdona, he leído Renta 4, Mafre, sí, etc. Sí, sí,
1: eso es. Sí, y, y por el entorno de mi padre, yo creo que probablemente todo empiece porque, porque me dejaron mis mis abuelos me dejaron unas acciones, ¿no? Unas BBVA y unas telefónicas y tal. Y cuando cumplías X años, te las daban, ¿no? Y entonces primero te, te sentías el, en, el rey del mambo, ¿no? Porque te habían dado X pesetas. Eh, y decías, guau, tal, no sé qué. Y, entonces, y, y también veías que, oye, pues que ese dinero desde que ellos te lo habían dejado, pues había crecido, ¿no? Tiempos aquellos en los que determinados valores de la bolsa española solo crecían, ¿no? Que ahora, que ahora, que ahora bueno, pues, mejor compras... Todo que a lo mejor eh, la mayoría del IBEX 35 lleva unos años regulares en los que no es, no es aquella eh, tendencia alcista que tuvimos durante muchos años. Entonces, como consecuencia de eso y como consecuencia de que, de que pues yo me ganaba mis pinitos eh, haciendo, eh, haciendo fotos, eh, pues yo iba invirtiendo en cosas de bolsa. ¿no? Entonces, lo de empezar trabajando en esto me salió como muy natural. Eh, lo demás fue del, de, del entorno de mi padre, porque mi padre estaba siempre metido en el tema en temas seguros entonces las dos cosas eh, sí que me tuvieron cerca, de, cerca del, mundo, del mundo financiero, a veces en cosas tan difíciles como, como invertir en, 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 en derivados eh, pero mi mayor conclusión es lo difícil que es ¿eh? Eh, y, que, y que todos nos pensamos que somos muy reyes del mambo, la realidad es que eh, ganar dinero sistemáticamente eh, gana muy, muy, muy poca gente y yo no, yo no era de esos. ¿no?
0: Pues, pues fíjate, ahora que, que lo dices, porque eh, er, er, cuando hablas de derivados, eh, 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 ¿principalmente hablas de, de opciones o también eran futuros? Eran futuros eh, eran
1: futuros eh, y principalmente eh, Eurostox y, y bono alemán, el famoso Bund. Bueno, mm.
0: bueno, bueno o sea, qué valor, ¿eh? madre mía, ah, no. además en una época en la que no estaba...
1: Pero no sé si es valor o, o inconsciencia, ¿eh? yo creo que es más de lo segundo. O sea, sí, eh, sí, pero era una
0: época en la que a lo mejor no estaba tan desarrollado en ese concepto en España, ¿no? Porque sí que estamos hablando ya de hace de hace, de hace tiempo.
1: No, pero, joder, ¿qué tiempos aquellos, no? Y... y... Yo era de los que pensaba, por ejemplo, que el análisis técnico pues tenía autocracia, no sé qué. Una, una, una herramienta que no sé si seguirá existiendo, Visual Chart, eh, en la que decías, no, es que con esto me forro, ¿no? Porque soy muy inteligente. Y la realidad es que luego el señor Mercado te pone en su sitio. Y sí. inteligente supongo que hay, pero yo no.
0: Bueno, a, al final, ahora se usa mucho TradingView. Aquí tenemos en los locos, tenemos a, a mucho purista, ¿no? Pero, por ejemplo, Fernando y yo venimos del Day Trading de, 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 de Mira, ¿no? y, y entonces eh, sí que es verdad que, que, bueno, Fernando, corrígeme pero por ejemplo los, los perfiles de volumen para nosotros sí que nos ayudan las entradas, ¿no? Entonces hemos sido sí. una evolución... ¿no?
2: Yo lo sigo usando, pero eh, me siento muy identificado con lo que comentas, eh, incluido el visual chart y todo. O sea, <ríe> es eh, mismos pasos, mismos pasos y al final el mercado te pone en su sitio, ¿no? Ver, y es cuando te das cuenta de que un poco el largo plazo pues te puedes aprovechar más de, de de lo que es la evolución humana, ¿no? Del mundo y tal que ya tienes ahí algo ganado, ¿no? Que, que si vas muy a corto plazo en realidad todo está muy pensado para, para sacarte la, la pasta como inversor
1: sí, o, o sea yo como inversor lo que me he dedicado a hacer, una vez que me di cuenta que eso no tenía ningún sentido, es sí. tratar de identificar compañías en las que entiendo lo que hacen, eh, e invertir y, y tratar de olvidarme, ¿no? Porque también si intentas buscar, comprar barato y vender caro, pues, pues supongo que hay gente que sabe, pero yo no, ¿no? Pero si te crees una compañía a largo plazo, te crees su, su tecnología y te crees, eh, y te crees que, que por algún hueco va a poder tener, terminar teniendo mayor... Eh, mayor mercado el que tiene hoy en día, pues, pues puede ser, ¿no? Y, y en eso bueno, ha habido cosas que me han salido súper bien eh, y hay cosas que me han salido horriblemente mal, pues.
2: ¿Qué te y ha salido súper sí. bien?
1: Me salió súper bien invertir en Microsoft eh, y, de hecho, meterle, meterle dinero ah, a ah. los niños, hasta los niños, eh, hace, pues, pues antes de esa Madela, ¿no? Y decías, pues es que esta compañía, aunque alguien la gestione un poquito bien y alguien haga algo alrededor de ello, pues, pues esto debería, debería ir bien, ¿no? Yo eso explico muy, muy bien.
2: ¿Y mal, bueno, mal? Una... O sea, mal, mal. Es
1: que, es que algunas, algunas leches alucinantes de dices, no te metes en esa compañía, ¿no? Que lo ves, que lo ves a posteriori, pero... Mira, mal, mal. Eh, eh, de Últimamente eh, he invertido en compañías que creo que siguen teniendo un sentido. Yo que sé, he invertido en Datadog. Eh, creo que la compañía tiene un sentido espectacular. Uh-huh. Pero bueno, pero ahora cotiza unos múltiplos que no tienen nada que ver. Entonces, ¿tendré razón? No lo sé. Por ahora me estoy pegando una leche. Espectacular. Entonces,
0: bueno, vale. Muy bien. Bueno, aquí te podemos hablar de varias experiencias, por ejemplo, Palantir, ¿verdad? Que nos ha pasado Mira. con Palantir, pero yo te voy a hablar de la de la que me fustigo constantemente y me la recuerdo nada más. Los seguidores son bastante, bueno, a lo mejor no nos monetizan, cabroncetes, ¿vale?
2: Malignos. Y entonces,
0: malignos, digámoslo así. Y entonces yo tuve una experiencia religiosa con Teladoc. En su ah. momento, sí. Entonces, yo tenía bueno, pues la es visión. Es una compañía
1: que tiene que tiene todo el sentido. ¿eh? que lo que, la, la, claro. lo que están haciendo, teóricamente, debería funcionar.
0: Claro, pero fíjate, yo tenía la visión, no sé por qué, me entró la visión en su momento de que Teladoc iba a ser la, el Amazon de la telemedicina. Y yo tenía esa visión y tal. Y entonces llegó un momento determinado que me veía como el señor Barnes, la codicia me pudo. Yo creo que entré como en 120 euros o algo así. Y mírase, Fernando se descojona. Sí, sí, estaba ahí. Me voy a hacer rico, lo veo en mil dólares y tal. Y resulta que llegó a 300 y pico. Y digo, yo la mantengo. Bueno, pues ahora. ¿no? está ¿Cuánto está, Fernando, de tu accionista A 29, a 30 dólares. Sí, ya, 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 la, ya la mantengo por vergüenza tonera asumiendo pérdidas, ¿no? Pero digo... Bueno, pero, entonces... Juanjo, ahí, ahí el debate está en,
1: en qué, qué es lo que ha pasado. si ¿Lo que ha pasado ha sido una compresión de múltiplos? ¿O lo que ha pasado que es que eh, es que el negocio va a peor? ¿O las dos cosas? lo ¿no? que puede pasar? Porque si, porque si es lo primero, sí. teóricamente, en el largo plazo, eh, puede terminar pasando lo que tú decías, ¿no? O sea que...
0: Correcto, sí. Lo, lo, lo que pasa es que también nosotros, es otra discusión que tenemos en, en Locos, porque nosotros, eh, fíjate, nacimos, la historia de los Locos es que nacimos a, a bajo el sombrero de GameStop. Cuando estuvo toda la, la movida de Wall Street Bets, nosotros tenemos a Edgar Fernández, que desde el año 2018, ahora él ha un fondo, se llama Tercio Capital, desde el año 2018 tenía una tesis en GameStop. Eh, tech, eh, Edgar es Deep Value, es muy contrarian. Y entonces tenía hecho, conocía el negocio de GameStop al dedillo. Claro, la gente decía que solo las tiendas, pero estaban los collectibles, estaban otra serie de cosas que nos hizo, nos enamoró la tesis. Y entonces, claro, cuando, todo, cuando surgió lo de Wall Street Bets, nosotros llevábamos GameStop desde 4 dólares, más o menos, la mayoría de nosotros, ¿no? Y entonces, eh, claro, eh, luego vino, eh, nos subimos a, a la ola y a raíz de eso, todo lo que nos reuníamos para hablar de acciones y tal, lo llevamos a YouTube y así nacieron los locos. ¿no? Y, y entonces, eh, la verdad es que nosotros tenemos una. somos contrarian. Y hay algunos, como Fernando, que sí que tiene un horizonte temporal de inversión, que yo digo de 70, 90 y 100 años, que te van a crezcanizar y va a seguir manteniendo las acciones.
2: Pues sí, sí las, otras... mismas que, las mismas que te sí. pasaron tus abuelos. Pues estoy igual. Por ejemplo, llevo cinco años en Tesla. Mira, y, eso, y, y eso ha sido complicado en el sentido que, por ejemplo, en 2019 o 2020, no recuerdo muy bien, es de estar a por 5 a volver a mi precio de entrada. Uh-huh. Claro... Eh, de esas, pues puede ser algo parecido a lo que está pasando ahora, pero claro, ya me pilla bastante lejos de mi precio de entrada. Pero no deja de ser que si tú quieres, o sea, si tú realmente confías en una compañía y vas a suficiente largo plazo, pues en general la volatilidad, aunque sea muy bestia, ¿no?, como la de Tesla, eh, pues tiene sentido, ¿no? Sí,
0: la, la verdad es que sí. Entonces, eh, aquí por eso, por eso te, y, y quería enlazar todo esto que estamos hablando... Bueno, contar un poquito, si me permites, aunque siempre en todas las entrevistas deben contar lo mismo, ¿no? Que tú eres una referencia uh, en España de lo que es todo el Venture Capital Private Equity, ¿no? Primero porque fuiste ese emprendedor con, con, con coches.com desde el año 2003, ¿no? Perdóname, que no me acuerdo cómo se llamó al principio, o sé sea, que tenía...
1: A mi, suegra, a mi suegra le pasa igual, se llama, se llamaba, sí. eh, o se llama, porque sigue
0: existiendo, autodescuento.com. Sí. Autodescuento.com.
1: Y eso, es, eso estuvo, es, sigue vivo, ¿eh? porque yo creo que debe seguir, debe seguir, o sea, no, yo ya no lo sé, claro, pero debe seguir recibiendo leads y demás, pero eso estuvo desde 2000, desde, ese fue nuestro único negocio desde el año 2003 hasta el año 2009, que lanzamos coches.com y, uh-huh. y luego lo que teníamos eran dos webs que funcionaban en paralelo, pero porque dentro de coches.com, en eh, la parte de coches nuevos, es el negocio de autores.com. Coches.com era la posibilidad de ampliar el negocio a la parte de usados en la cual no estábamos.
0: Bueno, claro, y eso fue año 2019, ¿no? El éxito, o sea, la venta, perdón, sí. A, sí. A, a Santander, pero en el camino eh, creaste Vitamina K. Yo recuerdo, ¿eh? ya en ese año 2012 ahí está como, como, como emprendedor y luego 2016 puede ser que Cafán, ¿no? El, que ya vas sí. por el tercer fondo, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, y fue, un poco, y fue un poco por varias cosas, ¿no? Una, eh, la empresa iba razonablemente bien como para poder eh, llegar a un esfuerzo a invertir en empresas de otros. Eh, dos, eh, pues, pues desconocimiento y, y de nuevo inconsciencia eh, a la hora de primero empezar a invertir de manera personal y luego, y luego hacerlo eh, a nivel fondo. Eh, fue también eh, montar fondos y terminar montando gestora eh, por dos cosas más. Una, te das cuenta que, que no eres... Que, que ser el famoso business angel pues es, de, es, es muy difícil. ¿no? Es, ser gestor de fondos de capital riesgo y hacerlo bien es muy difícil, pero creo que ser business angel es más difícil todavía, ¿no? Eh, por varias cosas, ¿no? Entonces, por eso... Eh, y de nuevo también por inconsciencia, pues continué haciendo esto y, y, y creo que influyó mucho, 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 que yo llevaba unos años en mi empresa que yo veía que conmigo no, esto no iba a tirar fuerte, porque creo que soy de los que, de los que está al principio muy contento y cree que, y puede aportar un valor, pero cuando las cosas se van haciendo grandes, eh, lo que claramente tengo que hacer es ponerme a un lado y que lo siga otro, que hay gente que sabe seguirlo y hacerlo más grande eh, y, y, y me dijo una vez Karina eh, con, que es con quien fundé con quien Kafan eh, que mi corazón no estaba ya en coches.com, ¿no? Y creo que es así, ¿no? O sea que quizá por como consecuencia de los años, quizá como consecuencia de que, de que yo ya no me veía eh, hacerlo bien y me veía incluso cuyo botella, ¿no? Eh, de repente, y quizá también porque estaba invirtiendo y, y parecía que tenía sentido lo que estábamos haciendo, todas esas cosas me hicieron me hicieron pasar al mundo de la inversión que es en el que estamos, ¿no? Y, y en el cual eh, estoy muy contento y tengo mucha suerte de la gente con la que, con la que trabajo.
0: Hombre, la verdad es que te tengo que decir que eh, para mí personalmente, eh, pues es una, bueno, no te voy a decir nada nuevo, pero es una una, una referencia, ¿no? Entonces, creo que estáis haciendo, bueno, que mi, mi opinión es mía, obviamente, creo que estáis haciendo un, un trabajazo absolutamente de admirar. Por cierto, he visto pasar otro crack por detrás tuyo, Miguel Arias, que lo he visto pasar que es eh, también que trabaja que trabaja estaba. en la oficina también no sé, sé lo sé he visto que lo habéis fichado ¿eh? para ese tercer fondo bueno eh... Eh,
1: ni siquiera lo hemos fichado no yo creo que por ser más justos se ha unido a nosotros y es uno también. de los socios es uno de los Exacto. socios de la gestora o sea que no, él dice de broma que soy su jefe pero no es verdad somos socios y él ha invertido un dinero en meterse aquí o sea, es que es que desde fuera el mundo de los de los, eh, de los gestores eh, uno no se da cuenta de que, que los números que tienen son, son difíciles ¿no? si monta- y antes me, decía, me decías de, de hablar de cosas y, te, y, te, y te, te dije que había cosas os dije que había cosas que no diría no pero algunas las puedo decir ¿no? en 2016 montamos una gestora eh, que para montarla tuvimos que poner entre los tres socios 165 mil euros eh, cada uno y nos pusimos a levantar un fondo de 50 millones eh, cada uno de nosotros poníamos 500.000 netos en el fondo. Eh, es verdad que no se ponen el tiro del día uno, sino que se van desembolsando según se van haciendo las inversiones. Y cada uno de nosotros teníamos un salario de 100.000 euros brutos y exclusividad. Eh, bueno, los números no salen muy bien, ¿no? En casa, en casa nos, el día que lo comenté me, me deben decir... Eh, repítemelo otra vez, porque esto, si tú haces 100.000 brutos y tienes que poner 500.000 netos más la parte proporcional de 165.000 entre tres, pues te tiene que salir bien, ¿no? Y además te tiene que salir bien en el largo plazo, porque los números de un fondo como, como, como los fondos de capital riesgo son fantásticos en el caso de que, de que de que lo hagas muy bien, pero si no, no no salen los números, ¿no? Porque volviendo a los números, eh, hay un periodo hay, hay un periodo de inversión en el que tienes una comisión de gestión y hay un periodo de, de desinversión en el que ya no estás invirtiendo en nuevas compañías y demás, eh, en el que la, esa comisión de, de inversión baja drásticamente. Eh, los números al final son... Que de un fondo de 50 millones, eh, de hecho nosotros lo tenemos así por pacto de socios, no puedes cobrar más de un 16% en toda la vida del fondo. ¿vale? Y la vida del fondo son al menos 10 años. Y eso significa que hay una comisión de gestión máxima del 1,6% de esos 50 millones durante, durante todos esos años. ¿no? Y dices, ¿y cuánta de gente tengo que, que contratar para esto? ¿Qué nivel de cumplimiento normativo tengo que hacer? ¿Cuántas empresas externas tengo que hacer? Te pones a echar números y dices, con 800.000 euros de ingresos promedio durante todos esos años, los números no salen. Eh, y entonces, ¿qué te queda? Pues hacerlo bien, pero en el muy largo plazo, en el cual pues gana mucho dinero. ¿no? Para los que no estén para los que no estén cercanos a este mundo, hay una cosa que se llama ha interest de interés, que básicamente es que el 20% del retorno generado a los inversores eh, se lo lleva a los gestores, a partir de que ganes dinero, por supuesto. Eh, y, y, y claro, si te haces un fondo que, que, que yo que sé multiplicas por 5, por decir una cantidad, joder, pues te llevas mucho dinero, ¿no? Porque de ese exceso, en mi caso, de 200 millones pues te ya 40 millones a repartir entre los socios, ¿no? Pero pero eso lo haces de, después de muchos años y después de haber tenido esos números que, que, que he comentado antes, que oye que el salario es un salario eh, desde luego relevante para la calle, pero que te pero para el cual es necesario que inviertas esas determinadas cantidades eh, y esperes muchos años, ¿no? Entonces lo que quiero decir es eh, y luego se da que visto desde fuera es un trabajo bastante fácil pero la realidad es que hacerlo muy muy bien o sea, y hacerlo muy muy bien es estar por estar por encima de tres veces ¿no? de, de rentabilidad para el fondo ¿no? todo lo que sea por debajo pues no va a ningún lado y, y en casa me seguirían diciendo ah pues para esto te has metido te has metido en esto no y no, no tiene sentido ¿no? entonces lo que quiero decir es eh, hacerlo muy muy bien lo hace muy muy poca gente, pero el que lo hace muy muy bien gana muchísimo dinero ¿no? como, como en todo, los, los paretos aquí también funcionan, entonces al final lo que quiero decir es es eh, es una apuesta distinta es una apuesta a largo plazo, es una apuesta que a veces se, se percibe como muy eh, como muy obvia y muy fácil, pues la realidad es que
0: es, que es bastante difícil ya. Imagino, ¿no? Porque aparte de eso, mira, hay una cosa que nosotros que nos enfocamos mucho en la educación financiera. Uh-huh. Eh, eh, a la hora de, 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 de invertir, por ejemplo, eh, nos fijamos mucho en cómo analiza empresas Edgar. ¿vale? Edgar es, eh, eh, como te he dicho, el gestor de, de Tercio Capital, eh, asesor, perdón, de Tercio Capital, eh, y entonces él eh, establece unos márgenes de seguridad grandísimos que, que prácticamente no establece nadie en la industria para poder estar seguro a la hora de entrar a una empresa. Entonces mi pregunta es, a la hora de hacer vosotros el análisis de compañías, porque imagino que que eh, por lo que yo he, he, he leído eh, eh, en un primer momento, ¿no? La idea es invertir en, en empresas de fase SIT y eh, sería etcétera, etcétera. Pero ahora, con, eh, por decirlo así, con el último fondo, ya estáis en, invirtiendo ¿no? en empresas con gran crecimiento también, ¿no? Entonces, ¿qué, qué analizáis en cada, en, en cada fase? Porque a lo mejor en las empresas de gran crecimiento ya tienes una base de números que poder analizar, pero en la, en la fase anterior veis más lo que son eh, el emprendedor en sí mismo. ¿Qué os fijáis? Porque claro, en una empresa cotizada nosotros sabemos qué tenemos que mirar, ¿no? Para, para poder establecer y modelizar, ¿no? Un, un, una empresa, ¿no? Pero aquí sí. pues, puedes orientar un poquito.
1: Hay dos ángulos muy interesantes lo que dices de la cultura financiera en torno a este mundo. ¿no? Eh, uno es que mucha gente lo que nos identifica es como eh, identificadores de tendencias y de oportunidades que dices, wow, este, esta, es la que, esta es la que va a funcionar. ¿no? Y, y ese, es, ese es el primer ángulo que es, que es un poco erróneo ¿no? eh, y, que, y que el primero me lleva al segundo que, que os digo. ¿no? ¿Y por qué digo que es un poco erróneo? Porque... Eh, porque eh, cuando inviertes en, en capital riesgo, cuando inviertes en venture capital, por cierto, una palabra bastante distinta, según se utiliza en Estados Unidos, que según se utiliza aquí, aquí la palabra capital riesgo parece que está mal, la palabra venture capital allí parece que está bien, lo que estás haciendo es invertir en, eh, en mundos suficientemente amplios en los cuales es difícil identificar eh, qué tecnologías van a ser las correctas, que, que desde luego quién, quiénes van a ser los emprendedores empresarios que sean capaces de eh, navegar desde un momento muy inicial y, y terminar... Eh, creando una compañía grande que compense todas las pérdidas que tienes en la, en, que tienes en las otras no ese es el primer punto y es que eh, es más es, nos nos dicen que somos identificadores de tendencias cuando la realidad punto dos es que somos gestores de dinero. Y por qué creo que somos gestores de dinero, porque la clave nuestra no es en aquellas que invertimos, sino si somos capaces de poner dinero bueno a trabajar sobre las buenas y no ponemos dinero bueno a trabajar a no trabajar sobre las malas, ¿no? eh, Porque los fondos de, de este tipo, los que los que invierten muy en fases inici- iniciales, eh, tienen una mortalidad muy grande, las compañías a las que invierten, eh, pero aquellas que van bien pueden ser muy rentables para todo el portfolio si eres capaz de invertir el dinero fuerte eh, en esas fases posteriores que son las que eh, a una menor eh, a una no es una mayor certeza pero desde luego tienes alguna cosa en la que en la que basarte porque al principio que invertimos pues señores y señoras con el pelo largo y un ordenador pero no pero no pero no tenemos cosas que dices joder ¿qué, qué análisis haces ¿no? qué análisis haces al principio oye eh, tecnología que pueda que pueda ser un poco defensible equipo que, que pienses que, que puede hacer esto o que, o, que, o que le veas con capacidad de ir evolucionando según, según vaya creciendo, eh, mercados suficientemente, suficientemente grandes, suficientemente creados, ¿no? Nosotros siempre preguntamos why you, why now? Why you es fácil, oye, pues somos Juanjo, Fernando Iñaki, y hemos, tenemos este, este, esta experiencia profesional y según eso, pues tal, pues cada uno nos complementamos, tal. El why now no es muy, no es muy obvio, eh, antes hablabas Fernando de Tesla, todo el mundo sabe que los coches autónomos van a terminar funcionando, pero hoy hay que poner el dinero en coches autónomos. Porque hoy en la compañía que montamos los tres vamos eh, pensamos que merece la pena apostar ese dinero, ¿no? Ese wine now muchas veces no es fácil y porque a veces las compañías pecan de innovadoras. O pecan de innovadoras o, o no pecan de innovadoras, pero el, creado, el mercado no está suficientemente creado, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que la clave está en eh, Entrar suficientemente pronto, coger un, un porcentaje que sea suficientemente relevante para que cuando, con el dinero adicional, eh, que lo puedas intentar mantener todo lo posible, que eso sea eh, que eso sea eh, sensiblemente rentable para el fondo. Es decir, si tú tienes un fondo de 50 millones y se te mueren o, o te generan muy muy poco dinero eh, 25 compañías, eh, porque inviertes en 30, se te mueren 25 compañías, se te quedan 5… Eh, o tienes un porcentaje suficientemente interesante, y ahora hablamos de qué es eso, ¿no? Pero nosotros nos movemos en en entornos del 5 mínimo 20% más deseable, ¿no? O o las vendas por billones y billones y billones, o nunca serás capaz de compensar la la mortalidad. Entonces, ¿cuál es la clave? Que seas capaz de poner más dinero a trabajar para mantener o incluso robustecer esos porcentajes para que en el momento de la venta eso le genere un retorno a la totalidad del fondo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la 1 te lleva a la 2 pero al principio todo el mundo piensa que somos identificadores de oportunidades, pero somos más gestores de dinero intentando eh, poner ese dinero para ese momento para ese momento final y con, y, con un, y con periodos intermedios en los que no sabes cómo te van las cosas. ¿no? Tú cuando, ¿Qué te pasa cuando estás, cuando estás empezando a invertir? Oye, empiezas a invertir en distintas compañías pero tienen que ir creciendo para tener certeza sobre ellas y a veces incluso, como no tienen suficiente visibilidad porque no ha pasado tiempo, pues llegan a pensar que al mejor tu portfolio pues puede que pues, sea pues un desastre. Pero solo el tiempo y la suerte te dan, te dan esa, esa visibilidad.
2: Y Iñaki, ¿siempre invertís tan pronto? Es decir, al final, eh, bueno, tú tienes mucha más experiencia que yo, ¿no? en eh, eh, Invirtiendo en startups, pero yo cuando... He invertido en startups, eh, tengo ciertas reglas, digamos que entro un poco después. Hay una gran diferencia entre un emprendedor con un PowerPoint o un emprendedor que ha facturado 10.000 euros. Es que me da igual, 10.000 euros, Siempre, siempre y cuando no haya sido a su padre, madre y tal... En el momento en que tiene... Yo, por ejemplo, eh, no invierto en nada que no haya factura de 10.000 euros y si tenga cinco clientes distintos. Y ya está. Es un, es un sí. tema súper tonto y es muy fácil. Quiero decir, si el negocio es bueno, me lo está validando y me está poniendo ahí un, una no certeza, evidentemente. ¿no? Pero al menos eh, ¿sabes me no que el emprendedor sabe alinear las piezas para, para, para aportar valor y obtener dinero por ello. Que muchos emprendedores te han encontrado que eh, tiene una idea magnífica y le dices, ¿cómo ganas dinero? Y, ostras, y no lo, tiene, no lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de mínimos, eh, mínimas, eh, digamos, barreras de seguridad, a mí, desde luego, me ha aumentado el porcentaje de éxito una barbaridad.
1: Mira, te respondo a eso y, y, y respondo una parte que no ha respondido, no respondido a Juanjo, ¿no? Con el fondo de fases posteriores, ¿no? Que no, no ha respondido. Eh, al final, nosotros ahora mismo tenemos tres fondos distintos, tres tipos de fondos distintos, ¿no? Tenemos un fondo que invierte muy en fases iniciales, tenemos otro fondo, que es del que hablaba Juanjo, que invierte en fases posteriores, cuando la empresa está más consolidada, cuando hay muchos números, cuando ya hay activos, cuando ya hay... Um, cuando ya hay cosas, ¿no? Y tenemos un fondo de fondos del cual, no, del cual, pues, no, no viene a caso, ¿no? Que en otros fondos, eh, principalmente en Estados Unidos. Entonces, por, por dividirlo y responder primero tu pregunta, Fernando, eh, ¿qué hacemos dentro de ese fondo de fases iniciales? Pues, hacemos dos tipos de inversión. La que tú dices, oye, eh, cuando la gente ya nos está pidiendo un dinero más relevante porque ya tiene cosas, porque ya tiene la famosa atracción, ¿no? Que todo el mundo se le llena la boca de hablar de ella, ¿no? La que ya hay cosas, ¿no? Que hay un producto construido, que, que hay facturación, que hay que hay cosas y que dices, oye, pues da la sensación que con el dinero que les voy a dar esto pueden seguir creciendo, ¿no? Y pueden fichar a gente, pueden hacer más marketing, pues lo que sea, pero también es verdad que tenemos una pequeña estrategia en ese mismo fondo de poner tickets iniciales a gente que está muy, muy, muy empezando, ¿no? Eh, Y lo hacemos por muchos motivos, ¿no? Lo hacemos eh, primer motivo eh, primer motivo porque incluso siendo el emprendedor, eh, incluso siendo el, el mercado incorrecto, el emprendedor muchas veces merece la pena que te cojas ese, que te cojas ese sitio antes para apostar, para apostar por él, ¿no? Entonces, eh, hemos dedicado como unos 20 tickets de 100.000 mil euros en invertir en compañías que no tenían nada. Y cuando digo no tenían nada, oye, pues tenía un PowerPoint y ya está y, y que nos permite eh, conocer a la compañía desde el principio y quizá eh, echarle una mano aunque aunque soy muy de los que de los que soy muy consciente porque ya he estado en el otro lado de la trinchera de qué es eso de echar una mano por parte de los inversores ¿no? que también a los inversores se les llena la boca de todo lo que ayudan eh, para poder estar un poco desde el principio para poder eh, pues todo eso que estoy diciendo no entonces tenemos esa tenemos esa, esa doble vertiente no pero también entonces ¿Qué es lo que pasa cuando cuando inviertes cuando inviertes individualmente? Que los mejores proyectos, salvo que tengas un ticket relevante, se te pueden ir de precio para tener un porcentaje eh, interesante de la compañía que te permita eh, que te permita eh, tener un retorno relevante, ¿no? Yo siempre pongo para esto, eh, decía Juanjo al principio del todo y todavía no he respondido la, la del fondo grande, Juanjo, eh, que yo he invertido en Deport Village y Deport Village para mí es un gran ejemplo de, eh, uno, un eh, poco análisis a la hora de, 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 de invertir. Eh, dos, un grandísimo emprendedor en el cual dices pues, que si, si lo hubiese sabido. Y, y tres, de nuevo inconsciencia. ¿no? ¿Por qué? Porque esto sale de, de Sea Rocket. Eh, yo me encontraba con que acababa de vender una empresa de un pequeño ticket y que tenía por ahí quince veinte mil euros, eh, nadie me iba a invertir en una compañía como Deport Village porque joder no tenía mucho sentido ¿no? porque era ya en los momentos que estaba empezando amazon en España eh, y lo que hacían lo que hacía Xavi nada más era un, un, una pequeña web de triatlón en la cual vendía productos y decías pues, no no es innovador dentro de eso que acabo de decir mercado creado emprendedores que parecían buenos, pero eso luego una competencia feroz en, en un mundo en el que los Amazon de turno, pues se podían matar a todo el mundo, ¿no? Y digo Amazon, pero es que había ya webs muy grandes internacionales, ¿no? Y eh, yo no iba a invertir en todo esto, pero oía eh, oía a Carlos Blanco, que dijo, oh, pues yo voy a invertir en Deport Village. Y, 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 y miré, le dije, mira así, le dije, ¿por qué? Y me dijo, el tío es muy bajo, sabe muchísimo de SEM y es buena persona. Y dije, oh, pues yo también. Y ya está. Entonces, ¿Por qué digo eso? ¿Y por qué voy a lo, a lo que acabas de decir, Fernando? Porque yo invertí 15.000 euros en una valoración de 640.000 euros. Eso, eso me dio un dos y pico, por ciento porque la ronda era muy pequeñita. Eso, en aquellas épocas, eso pasaba. Ahora, los grandes emprendedores, si te vienen a levantar dinero, no te lo levantan a, a 640.000 y con 15.000... Eh, si te viene alguien a, pedir, a una valoración de 3 millones, que te las encuentras, eh, tu, tic, tu porcentaje es como muy pequeño y puede no compensar las otras muertes. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Fernando, que las que te salen bien son un, un gran, son un gran eh, outlier dentro de eh, todas las demás, pero de nuevo yo creo que yo tuve la suerte de invertir en algunas de ellas muy pronto por lo que me permitió que las buenas, buenas, y devolvibilizas son un gran ejemplo, me compensase las pérdidas de otras también porque invertí muy pronto. O sea, entonces, eso ahora, y antes os decía, yo evolucioné de, de pasar de business angels a fondo, eso es uno de los motivos. Yo no, yo no tendría el dinero que, que, tiene, que tiene un fondo para mantener nuestra participación y demás, eh, y entonces por eso me pasa eso. Entonces, lo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Fernando, pero creo, creo que hay una... Eh, mayor dispersión de las buenas y de las malas, con lo que necesitas un mayor retorno en las buenas para compensar las malas una vez que consigues un porcentaje pequeño, ¿no? Y, Juanjo, vuelvo a ti, perdona, que hace un rato me has dicho, ¿y tenéis un fondo de fases posteriores? Y digo, pues sí, tenemos un fondo de fases posteriores. ¿Por qué tenemos un fondo de fases posteriores? Pues mira, porque igual que en su momento tenía sentido empezar a invertir en empresas que estaban naciendo, porque desde aquí se podían montar compañías relevantes a nivel internacional, como ha pasado, y era muy obvio, ¿no? Oye, los españoles somos muy buenos en muchas cosas. Y parecía que en el mundo de la tecnología, pues todavía quedaba trabajo por hacer, ¿no? Y, y entonces muchos, muchos, eh, muchos fondos, hemos, hemos creado fondos para esas, para esas fases iniciales y, hemos, y hemos, nos hemos dedicado a, a invertir en esas fases iniciales, pero cuando ya las compañías eh, llegaban a ese momento posterior en el cual necesitan más dinero para consolidar su negocio, para abrir nuevos mercados para, con, y, con un grado de, y con un grado de riesgo individual por proyecto muchísimo menor, por supuesto una rentabilidad también menor, pero también una mortalidad muchísimo menor, pues, ¿quién, ¿quién se está llevando las mejores operaciones? Los fondos internacionales, que están por aquí muy contentos. Es verdad que España no es suficientemente grande a día de hoy como para que ellos tengan sus oficinas aquí haciendo muchísimas operaciones, pero muchísimos están haciendo operaciones individuales y están como locos teniendo gente que va viniendo aquí para ver qué cosas hacen y salen cosas muy buenas, ¿no? Entonces, lo que dijimos es, oye, Dentro de la obviedad, que era en su momento que esto tendría sentido, pues también es obvio que va a haber compañías que se las puede invertir en fases posteriores con todas esas características que os he dicho, ¿por qué no montamos un fondo así? Y por eso es por la suerte que tuvimos que, que, que Miguel y Sergio, Sergio fundador de Carto, se viniesen, se viniesen con nosotros a liderar este fondo. Entonces, Juanjo, creo que cuarta hora después te he respondido a tu pregunta.
2: No,
0: no, perfecto, perfecto. Entonces, ahí sí que tenéis en cuenta un poco más lo que puede ser... Eh... Eh, el paralelismo con lo que es análisis de estados financieros e hay,
1: hay, hay muchos ¿no? números, hay mucho producto, hay muchas métricas eh, ahí sí, claro. hay, ahí hay que analizar
0: un huevo sí. Es que fíjate eh, nosotros, eh, nosotros principalmente también que, como promovemos la educación financiera, nosotros tenemos una formación precisamente que es análisis de, de estados financieros y valoración de empresas y una segunda formación que es modelización porque creemos que es necesario conocer muy bien los estados financieros para poder tú modelizar y tener tu idea de cómo, de, de lo que crees que vale la, la, la compañía, ¿no? Y entonces, fíjate, hay gente que está interesada, porque hablamos con los seguidores, etcétera, en el mundo eh, startup, en el mundo del emprendimiento, eh, esta, esta formación a veces te puede dar cierto background, pero, por ejemplo, eh, la visión que te puede dar el conocimiento de determinadas métricas... Eh, nos decía un, 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 un alumno, un seguidor, que él cuando empezó la formación no sabía ni lo que era el EBITDA y al acabar la formación que él veía la inversión en, desde una panorámica totalmente diferente. ¿no? Sí. Y entonces, claro, un poco la evolución lógica a lo mejor, no solo en, en, en lo que es la inversión eh, eh, vuestra, sino en lo que es en la inversión incluso en empresas cotizadas, yo creo que sigue cierto paralelismo, ¿no? que al final la gente que sí que... Eh, pero yo estoy cansado de escuchar esto es como la lotería esto es como jugar a la inversión en cotizadas me refiero ¿no? y cuando te das cuenta que la, que, la, que la base, el análisis, la formación es un poco lo que te puede dar cierta, cierta ventaja no eh, por eso digo que hay ciertos paralelismos para nosotros bueno pues ya puedes hablar de inversión ¿no? pues con, con con ciertos eh, con ciertos pilares ¿no? y entonces eh, yo recuerdo ya para acabar, y lo enlazo con la anterior, que seguro que les conoces, yo estuve con, los, con uno de los hermanos Caviedes eh, también hablando en su momento y me decía eh, que del business plan a él le interesaba la página donde cómo una monedita entraba en una máquina y cómo salían dos. Y que eso era básicamente su primer input no para, para, para poder interesarse por una por una compañía y lo enlazo con lo que decía Fernando, que hay muchos emprendedores que no saben cuál es su modelo de monetización y realmente mucha gente, y hago el paralelismo, mucha gente que invierte en bolsa no sabe cómo monetizan las las empresas cotizadas porque simplemente se fían de una opinión, de un gurú o simplemente porque invierten porque alguien ha invertido, con lo cual no sabes ni cuándo salir, ni cuándo es el timing adecuado, etcétera, etcétera. Por eso hablo de de paralelismo, y quería pedirte tu opinión acerca de esta, de esta pregunta tan extensa, que te con tantos matices mm. ¿no? que te he hecho.
1: Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que una de las cosas que te... O sea, yo creo que he tenido una experiencia en el mundo empresarial como para poder eh, decir que hay mucho más que una monedita de un euro que la metes a un sitio y salen dos, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque eh, eso me lo creo en fases posteriores, eso en fases iniciales tiene muchas dificultades, ¿no? Y a veces las dificultades simplemente son que es que los emprendedores se cascan entre ellos. A veces es que con el dinero que te doy eh, todo cambia, ¿no? Porque hay muchos inversores que lo que dicen es, no, oye, con un euro yo saco dos. Y dices, no, con un euro yo saco dos en el momento actual. Pero ¿qué pasa cuando esto lo escalo, no? ¿Qué pasa cuando yo te doy un millón de euros y creamos y, 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 y creamos otro campo de juego? A veces ese euro sigue siendo dos, a veces ese euro termina siendo tres, o a veces ese euro se convierte en menos uno, ¿no? O o a veces no soy capaz de, de coger a la gente adecuada y voy quemando mucho dinero entre medias como para que, como para que. Se me, eh, las cosas no terminen siendo tan claras como las que decíamos al principio ¿no? es decir, lo que digo es yo siempre digo que cuando nosotros le damos un dinero a un emprendedor para hacer lo que sea lo que normalmente hacemos es crearles un problema porque empieza de nuevo el, el partido ¿no? entonces compro muchísimo esa frase en fases posteriores eh, hay cosas que ya se han repetido hay cosas que ya se han abierto países de determinada manera y hay que abrir otros ya, sean, o sea, ya hay cosas que dices, oye más o menos un euro me saca dos, eh, pero en fases iniciales esa parte se me, se me escapa, ¿no? Y, y, el problema de lo, y el problema de esto es que también nos encontramos con, uno, tipologías de compañías muy distintas. No es lo mismo invertir en un, yo que sé, o sea que a veces generalizamos esto como mucho, ¿no? No es lo mismo invertir en un marketplace de comida a domicilio que invertir en una compañía de inteligencia artificial que lo que está haciendo es desarrollar no sé qué tecnología y que al principio no va a tener nada de ingresos o sea que son unos bichos tan distintos que 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 según que que, que a lo mejor no te quieres dedicar a unos y te quieres dedicar a otros pero que si te dedicas a los dos es, hay maneras distintas de, 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 de atacarlos no y luego punto, punto adicional es que también tienes un adicional de en qué momento de eh, exuberancia o no del del, del dinero estás ¿Y en qué dinero de esa exuberancia te, te puedes encontrar en la vida de las compañías? ¿no? Porque, ¿qué te puede pasar? Mundo de la comida a domicilio. Bueno, pues que en su momento, pues daba igual. Y se metía dinero para ver pasando la cerilla del uno al otro. Y nada de analizar números, nada de analizar estados, estados financieros, nada de analizar, nada de nada, de nada. Sino que simplemente era. Como yo sé que la compañía está creciendo en una o en dos métricas y no me fijo en, nada, en, en todo lo demás y que hay, siempre va a haber inversores de siguiente ronda, pues supongo que en algún momento podré soltar la cerilla, vender, aunque sé que en algún momento se quemará alguien, ¿no? Pero ¿qué te pasa? Que si 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 eso no puedes hacerlo, puede que tu portfolio sea muy dependiente de alguna posición relevante como consecuencia de que justo esas compañías hayan ido bien y que el mercado cambie eh, para esas compañías y que ya no se puedan financiar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, Eh, Es como muy general eh, y y lo que te terminas dando cuenta es que eh, al final terminas eh, sabiendo mucho determinados modelos de negocio, sabiendo mucho analizar tipos de compañías y también eh, incluso estados financieros de compañías, pero como que todo es muy distinto como para poder generalizarlo. O sea que es un mundo fácil de generalizar, difícil de luego bajarlo a la Tierra. No no sé si te estoy contestando, Juanjo.
0: Sí, sí, me me has contestado porque eh, podemos hablar... Un poco haciendo el paralelismo que si tú quieres invertir en una compañía, de, por ejemplo, en una minera junior, no es lo mismo que tú quieras invertir en Microsoft. O sea, sí, sí, lo he entendido. Bastante. Y su manera
1: de gestionarlo por parte de los emprendedores, ¿no? Hay emprendedores que lo que te dicen es, oye, el dinero que me das es para llevar a la compañía a rentabilidad y luego ya veré si levanto más dinero. O hay otros que lo que te dicen es, no, el dinero que me das ya me buscaré otro inversor y ya me. O incluso puede variar, ¿no? Yo que sé, yo pongo como grandísimo ejemplo siempre a los amigos de Factorial. ¿no? Eh, ellos cada vez que nos han pedido dinero ha sido para llevar la compañía a rentabilidad y luego hacerla crecer más, pero siempre tenían el plan B. ¿no? Hay otros que no tienen plan B. ¿no? Y esos emprendedores también evolucionan en, en, durante los años. ¿no? De repente ves a alguno que empieza muy loco y luego termina siendo más gestor o que empieza más gestor y termina siendo muy loco porque ve una oportunidad. Es, es decir, que el portfolio es demasiado, eh, demasiado horizontal y demasiado variable como para que podamos sacar unos opciones tan, tan, tan claras de mete un euro y saco dos, que, que, que esa, es una teoría que me encanta, pero que, pero que a veces la realidad se, se, vuelve, se vuelve tozuda.
0: Bueno, quería decir que no, no, no lo hemos dicho, has hablado de Factorial, pero bueno, estáis en empresas como MailTrack, Exótica y Urbanitae, o sea, que son, son, son referencias, habéis hecho, eh, lo, me lo apunto para que no se me olvide, eh, Exit en, hace relativamente poco en Billing y en, y en Lucera también, es decir, que estamos hablando de, de, de aquí un buen track record, ¿no? Así que.
1: Sí y no. Y, y ahí vuelvo a lo de los fondos de antes, Juanjo. Eh, por el momento, el fondo uno eh, parece que es excepcional, eh, pero tiene, pero pero los. ¿Qué te pasa? Bueno, ese fondo ha invertido en 27 compañías. De las 27 compañías, como tú dices, oye, pues ya se han vendido varias, pero ninguna te ha cambiado, te ha movido la aguja. Porque se han no. vendido pronto, porque habías invertido poco dinero y porque lo, y porque lo que te ha generado no, no, no va a ningún lado. ¿Cuáles te van a mover la aguja? Las Todas las demás que sigas teniendo vivas, en las que tengas un porcentaje relevante y en las que veas posibilidades de venderlas por algo importante, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es la suerte que hemos tenido? Que hemos sabido mantener ese porcentaje en las que nos han ido bien y que tenemos unas cuantas muy, muy buenas, ¿no? Pero todavía no está hecho. Es decir, que sobre el papel y sobre, sobre, el, sobre el dinero de mentira, y cuando digo sobre el dinero de mentira, porque lo que nos permiten valorar las compañías a los fondos de, de capital riesgo es, según ha habido un último evento de liquidez con, con, con gente de fuera del accionariado, con gente nueva, según eso, pues el fondo va excepcionalmente bien, pero... Al final se tiene que hacer en los años, ¿no? Los fondos, este fondo en concreto, por ejemplo, que decías de, de esas compañías, eh, ha invertido en 2016 eh, y sí tiene que, compañazas como esas, eh, pero algunas de ellas acaba de, acaba de invertir, eh, yo que sé, exótica de se invirtieron entre 2018 y 2019, que lamentablemente es casi ayer. Entonces, eh, ¿la has vendido ya? No. Eh, si la vendes hoy al precio de, de, de la última, de, la ulti, de las últimas rondas, eventos de liquidez, el fondo va a salir sensacionalmente. Si puedes seguir subiendo. Mucho más y termina saliendo muy bien, sí, pero también se pueden ir a la mierda todas. ¿no? Entonces, el camino estamos muy, muy bien. Hubiésemos firmado en 2016 para decir que, que, estamos, donde, que, que estamos donde queríamos estar, pero, pero todavía hay que, hay que deliver, ¿no? Como dicen los americanos.
0: Porque en eso eh, me recuerda que has hablado de 10 años y normalmente son 5 de inversión, ¿no? Y 5 de desinversión.
1: Sí, ¿no? sí es hasta 5, ¿no? Eh, depende un poco de ¿por qué, por qué se suele terminar el periodo de, de inversión, ¿no? Se pues suele terminar o porque llegas a un número de años, como bien has dicho, 5, 5 eh, la mayoría de las veces, o porque llegas a un número de compañías, en nuestro, en nuestro caso era, era 30. Eh, o porque llegas y ahí fue cuando nosotros cerramos el periodo de inversión o porque has invertido ya el 65% de los compromisos de inversión entre, en, en, en creación de cartera y si has participado en rondas posteriores ¿no? eh, ese fue nuestro caso eh, lo cerramos como en tres años y medio o algo así eh, y por eso ahora estamos en el fondo 2 eh, pero, pero ahora ya estás en un momento en el que oye, las grandes se están haciendo grandes las, las algunas han muerto otras las has vendido sin haber movido la aguja y hay, y hay un grupo pues que a priori no te van a dar nada, pero que si te lo dan, eh,
0: bienvenido será, ¿no? Perfecto. Eh, Fernando, eh, que ya estamos llegando para no robarle mucho más tiempo a Ñaki, al final, ¿tienes alguna alguna pregunta que, que hacerle?
2: Nada más, la verdad, eh, me siento bastante identificado con, con, tu, con tu trayectoria, la verdad. Y no, nada, nada más que comentar. Vale, pues
0: entonces te voy a hacer una pregunta. A, a ver si quieres, si, si esta la puedes responder. Eh, eh, tienes que... Eh, o sea, tú manejas tu propia cartera de... Eh, España no, ¿no? O...
1: España muy, muy poco, la verdad. Muy eh, no. Eh, compañías que tengo en España. Eh, tengo grifols, eh porque... Serie A o Serie B. Eh, pues no sé, eh, lo tendría que mirar, pero, pero pero lo que quiero decir sobre Grifols es una compañía que me la creo a largo plazo y que da la sensación que dentro de 20 uh-huh. años pues, pues podrán haber hecho algo relevante. Eh, Tuve Inditex, pero lo vendí. Eh, yo creo que no, no tengo nada más, eh, eh, lamentablemente. Eh. Pero no, mucha tecnología americana es lo que tengo.
0: ¿Y cuál sería así si una, bueno, si quieres, eh, háblanos de un par de empresas americanas de tecnología que, que estén en enturradas?
1: Pues yo, si me tuviese que, que comprar una hoy, me compraría Datador y, y creo que sigue teniendo sentido comprarse Coinbase si no está ya por temas de regulación o, o distintas cosas. no Es decir, si termina siendo dentro de X años el Marketplace, donde esto se compra y se vende todos los días y parece que tiene una posición de liderazgo, sí, 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 todas estas cosas y no sé que la cargan por distintas cosas, creo que creo que podría tener creo que podría tener sentido.
0: Bueno, Fernando sonríe, pero yo creo que es accionista de las dos, ¿no?
2: A claro, no, no, de Datadog pues, no. Sufrimos,
0: sufrimos juntos. No. Ah.
2: De, de, de Coinbase, desde luego. Y, y, de, y, a, y a un horizonte largo totalmente identificado. De hecho, por eso por eso estoy dentro. Y luego, pues, datado eh, el tema es que eh, Datadog eh, lo que hace, lo hace muy bien eh, también otras, eh, no lo no quiero llamar compañías, otros proyectos libres, Eh, Y además que le van comiendo terreno. A mí mí sí que yo ahí no no invertiría ni el personal. No conozco la compañía como compañía. Conozco la tecnología y y conozco la, la competencia y la competencia es brutal.
1: Sí, sí, la competencia es brutal, pero ellos, ellos yo creo que tienen un ángulo eh, relevante de, 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 de crecimiento que están haciendo como consecuencia de la, justamente de la tecnología que tienen y del mercado este. que Si, si esto se convierte en. Si el mercado de la monetización de, de aplicaciones se convierte en. en no bueno, se convierte, ya es absolutamente absolutamente enorme, ¿no? Pero si, si de verdad ellos. vuelvo a lo mismo que con Coinbase, ¿no? Si siguen. Eh, si so, si terminan siendo líderes en este mercado en el futuro, eh, pues no oye, tendremos, tendremos una empresa aquí.
2: Mm. Líderes en, en la parte de eh, servicios a empresas o, digamos, soporte eh, prof, eh, profesional, sí lo veo, por supuesto. De hecho, no sé, ya, ya lo son, me imagino, ¿no? Eh, pero comerse eh... a Promisius, por ejemplo, no lo veo fácil, porque es que mm. casi viene de serie en cualquier... En claro, realidad. pero ahí,
1: ahí, Fernando, lo que estamos es eh, cómo de o sea qué opcionalidad tienes en que determinadas compañías tengan un puesto de liderazgo o, o me da igual. Eh, igual iguales vale ser el segundo o tercero en un mercado que va a ser absolutamente bestial en el
2: futuro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Si no, es, no mira, te, te voy a hacer un paralelismo. Es como hace eh, hace que serían aproximadamente unos 20, 20 y algo años eh, cuando había eh, servidores web eh, de pago, estaba... Eh, de hecho, uno se llamaba... Eh, ah, no me acuerdo. Bueno, da igual. Estaba uno de... Nada, de da igual. Pero vamos, que... Eh, eh, habiendo servidores web libres, que ya estaba ahí Apache, eh, un poco más adelante nació en jeans nació en la HTTPD y tal. Bueno. Eh, hostia, meterse ahí... No sé. A mí... Yo, no, yo ¿ves? No, no, no lo vería... A largo plazo lo de datado. Ahora mismo es que hay muchas grandes compañías que lo tienen contratado y más que va a haber. Y aparte que sí que aporta más valor por encima, bastante más valor por encima de Propicios. Y simplifica mucho la administración. O sea, a nivel de tecnología me parece alucinante. A nivel de largo plazo no lo veo yo tan claro. ¿vale? Y luego, evidentemente, Coinbase, brutal. No reire, brutal nos reiremos la, la,
1: las posibilidades, digo nos reiremos o, o, o sea yo fíjate que estas son compañías que a alguna de ellas le meto unos euros a mis a mis hijos para ver si son las, el tipo de acciones que yo recibí cuando tenía 18 años y si te uh-huh. sirve para algo o sea, que, y esas son dos
2: eh, yo soy muy malo invirtiendo ¿eh? o sea que lo normal es que todo lo que dije ¿Y yo <risa> no, es, que, es que Fernando y quien, y quien Fernando, miente no. diga lo contrario yo soy un desastre que sí. que se...
0: pero Fernando Fernando es, Fernando es eh, eh, te habla de una parte muy pequeña de su portfolio porque el más del 90 y pico por ciento lo tiene en una cartera permanente
2: ah bueno Efectivamente, quiero decir, yo o sea, confío, que... como confío muy poco en mí mismo eh, y si confío en la evolución del mundo, pues me dejo relativamente poco dinero para, para hacer cherry picking. ¿vale? No sé, y lo no que hago...
1: que así nos equivocamos, ¿no? Sí, lo es que aquí somos
2: fans de Factfulness,
0: entonces hablamos mucho de ese Exacto. libro y somos fans, y bueno, ya para terminar, que sé que te, tienes que, que te tienes que ir, solo decirte que los locos estamos muy locos, muchas veces, pero es una cura sensata, entonces puedes ver a Fernando, que, que invierte yo creo que en máquinas de criogenización para sus inversiones, y luego, por ejemplo, hay otros locos, que nosotros, por ejemplo, llevamos mucho tiempo, y porque nosotros no recomendamos inversiones, simplemente hablamos y damos nuestra opinión, y no recomendamos nada, pero por ejemplo, hablamos del sector del uranio, entonces, fíjate sí. hasta qué punto hemos llegado. Llevamos cuánto tiempo.
1: Tuve, Centrus Energy un tiempo y la vendí.
0: Sí, pero sí. Centrus Energy es de enriquecimiento, ¿verdad? Eh, sí. Vale. Claro, es que ahora la, eh, la, la máxima competidora es, bueno, es una, es una rusa, no recuerdo el nombre, pero además fue muy volátil, Centrus Energy. Entonces, sí. nosotros básicamente, para que te hagas una idea, eh, lo, que, lo que apostamos es un superciclo, bueno, apostamos, lo que creemos que va a haber es un superciclo del uranio. ¿no? Uh-huh. Y entonces ya llevamos año y medio no esperando, <ríe> esperando al superciclo del uranio, pero confiamos en ello sobre todo por los movimientos corporativos que ha habido y sobre todo que el precio spot no, no, no de la libre de uranio no mueve el mercado. ¿no? Nos hemos traído hasta el que fue director general de NUSA en, en España a hablar uh-huh. de... Uranio. Entonces podemos hablar de uranio, hablamos de shipping y hablamos de tecnológicas. Quiero decir que, que podemos muy hablar locos. de lo que estamos muy locos, hablamos de todos los sectores. Así que, Iñaki, para mí ha sido un honor y un placer tenerte con Igualmente. nosotros. Sí. De verdad, hablar de inversión, de todo tipo de inversión, para nosotros es maravilloso. Eh, emplazarte para que cuando tengas tiempo, pues a, a otra visita a los locos cuando puedas. Y nada, darte mucha, darte muchas decirte que muchísimas gracias y, y nada más. Por nuestra parte ha sido un placer. Muy bien, igualmente. Muchas gracias.
2: Muy bien. Hasta luego.